0: rola technologii to w ogóle jest ułatwianie wszystkiego. I myślę, że to, to żeby łatwiej, szybciej coś robić, no to, no to jest to oczywiste. Ale też mamy coś takiego jak kulturę remiksu, czyli technologia pozwala nam łączyć wcześniej niemożliwe do połączenia media.
1: Na podcast zaprasza ING Tech Poland Witam w podcaście Tech Masterclass Podcast. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moimi gośćmi są Remigiusz Maciaszek i Borys Nieśpielak, znani powszechnie jako Rogi Borys. Rogi Borys to regularna audycja, w której spotykałem się Remigiusz, znany jako Rok, jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów i streamerów, oraz Borys, reżyser, dokumentalista, fotograf i koneser kina. Poruszają tematy związane z codziennym życiem, nowinkami technologicznymi, polityką, showbiznesem i wszystkim tym, czym aktualnie żyje Polska. Rok, Borys, witam Was serdecznie w Tech Masterclass Podcast.
2: Dzień dobry, witamy, witamy bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry. Myślę, że nikt już nie ma wątpliwości, że nowoczesne technologie nie tylko mają wpływ na rozrywkę i kulturę, ale wręcz ją kształtują, czy też wyznaczają takie obszary rozwoju, które powiedzmy bez tych nowoczesnych rozwiązań IT no nie byłyby wręcz możliwe. Co Wy na to, żebyśmy porozmawiali o wpływie technologii na rozrywkę i kulturę?
2: Jak najbardziej. To jest ja jak najbardziej. Za. Ja, to, nie no, to przecież jakby w moim przypadku to w ogóle warunkuje moją pracę, więc to, z wielką przyjemnością o tym porozmawiamy.
1: No to właściwe osoby na właściwym miejscu wobec tego. Okej. Okay. Mam wrażenie, że technologie na przestrzeni ostatniego wieku, zwłaszcza są mocno związane właśnie z kulturą i rozrywką, no bo telewizja, internet, smartfony, wszystkie to są takie wszystkie to są takie technologie, które pierwotnie powiedzmy powstały z nieco innym może zamysłem, no ale szybko znalazły się właśnie w kulturze i rozrywce i na zawsze już tam można powiedzieć gościły. Dlaczego według was właśnie tak się dzieje, tak się wydarzyło? Czy to może pieniądze, wygoda, pogoń za nowinkami?
2: Borys, jedziesz teraz. To, to, go, ale... powiem, to ja
0: powiem. <laughs> Wiesz co, myślę, że mm, wszystko naraz. Przede wszystkim rozrywka bardzo lubi y, nowinki technologiczne. I często to, czy jakaś nowinka się przyjmie na rynku, czy się nie przyjmie, zależy od tego, e, jaka dziedzina rozrywki ją w odpowiedni sposób e, wykorzysta. E, no mamy taki przykład e, AR i VR, które no, poszukują trochę swojego miejsca, jeszcze nie zostały zakopane, ale też nie, nie, są, nie, nie są jakieś ekstremalnie... E, m, popularne, ale też musimy pamiętać, że jakby twórcami kultury jest się niezależnie od wieku. Więc dla nowego pokolenia tworzenie kultury na nowych technologiach jest czymś naturalnym. Wystarczy popatrzeć na memy. Ja często sobie tak trochę żartuję, ale ja mam wrażenie, że memy są pewnego rodzaju Remiksem poezji I, i bez tej nowej technologii, one absolutnie nie, nie zaistnie, tak, taki twór by w ogóle nie, nie zaistniał. A komunikacja i, i mówienie czasami o bardzo trudnych sprawach, ale też w sposób taki przestępny, śmieszny, zaskakujący, no nie byłoby możliwe oczywiście bez, bez tej technologii. Więc, więc tak, znaczy po, po prostu kultura. Sztuka nawet bardzo chętnie czerpie, korzysta z tych nowych technologii. Nie zawsze te rzeczy są od razu traktowane jako coś, jako kultura wysoka. W muzyce mamy taki przykład, że do tej pory chyba sampling jest taki, czy czy taka muzyka robiona przez producentów z sampli jest traktowana, no nie, nie, nie zawsze jako ta prawdziwa muzyka, No ale chyba jest obecnie jest dominującą praktycznie formą. To jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo, bardzo rozległe pytanie. Wreszcie, Borys,
2: tak trochę, trochę temat wyczerpał ja z, z moich osobistych do, doświadczeń. Ja mam takie w ogóle wrażenie, że, że cała ta rozrywka, która jest zbudowana wokół, wokół technologii, technologia, która pomaga w rozwoju rozrywki, to są przede wszystkim narzędzia komunikacyjne. To jest sposób, sposób na to, żeby się łączyć z, z innymi ludźmi, żeby rozrywką przestało być tylko to, co sami przeżywamy i co sami sobie organizujemy, ale w znacznie, znacznie szerszym zakresie. I w zasadzie od komunikacji się zaczęło. To, to by się trzeba w ogóle zacząć zastanawiać, skąd Wynikają w ogóle ludzkie potrzeby rozrywkowe. Może z tego, że mają ludzie teraz więcej czasu niż kiedyś, a to też technologia oczywiście ułatwia, bo technologia sprawiła, że pracy mamy mniej i i łatwiej to wszystko wygląda. Ja wspomniałem o tym na początku, że, że to jest bardzo bliska mi dziedzina i ja w zasadzie byłem świadkiem rozwoju tej technologii nie tylko jako Dzieciak potem odrobinę starszy, młody człowiek, który dopiero dostaje internet, ale gdzieś tam na wczesnym etapie wszedłem w tą, w tą technologię w ten internet, kiedy można było z tego uczynić miejsce pracy. Więc gdzieś tam mam jakieś takie spostrzeżenia dotyczące nie tylko samej rozrywki, ale też tego, jak tą rozrywkę gdzieś tam można tworzyć do jakiegoś stopnia i na co, na co te narzędzia nowe, technologiczne pozwalają. A odnośnie kultury, o której pewnie jeszcze będziemy sobie rozmawiali i tego, czym się ona różni w tej nowej technologii, do, do rozrywki, to mam wrażenie, że to, co kiedyś było takie błahe i, i, i proste i takie płytkie, jeżeli chodzi o treści rozrywkowe, to, że tak dużo ludzi ma dostęp do tej technologii, tak dużo ludzi można te, te błahe treści uprawiać, to czasami z tych błahych treści powstaje coś wyjątkowego. Bo w związku z tym, że tych ludzi jest tak dużo, to każdy ma coś od siebie do dodania i z czasem może się to trochę przerodzić w kulturę. Ale to pewnie jest szerszy i dłuższy temat. Hmm?
1: Pewnie, zdecydowanie będę chciał jeszcze o tym z Wami porozmawiać, ale tak sobie myślę, powiedziałem tutaj o technologii, a tak de facto technologia to są jakieś konkretne produkty, jakieś rozwiązania, jakieś programy, które programiści muszą stworzyć, po prostu kon- konkretne, wymierne rzeczy. I tak sobie myślę, że w związku z tym programiści mają dosyć istotny wpływ na to, jak obecnie kultura i sztuka wygląda. Może nie bezpośrednio, może troszkę za daleko to twierdzenie posunąłem, ale no mimo wszystko gdzieś takie, taki wpływ istnieje. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że to właśnie być może ta branża technologiczna, może osoby, które na co dzień zajmują się tworzeniem tego typu produktów, tworzeniem oprogramowania, no, mają przełożenie na to, jak nasza rozrywka na co dzień wygląda.
0: Ja, ja myślę, że nie ma aż tutaj takiego wielkiego związku, bo często jest tak, że technologie tworzone w jakimś konkretnym celu, potem e, zmieniają, bo pro, znaczy ludzie, którzy z niej korzystają, korzystają z tego trochę inaczej. E, w grach komputerowych jest dobry przykład, że, e, że najpopularniejsze obecnie gry multiplayerowe, czyli LOL, Fortnite, mają swój początek w twórczości nie twórców gier, ale moderów, ludzi, którzy po prostu tworzyli sobie jakieś dodatki sami, sami od siebie i stworzyli te, te, te formy rozrywki, rozgrywki. I, I oczywiście bez programistów, bez tych ludzi czy, czy, czy w ogóle deweloperów Nie ma ma szans, żeby ruszyć z tym do przodu, ale wydaje mi się, że tu jest pewne takie sprzężenie zwrotne, że często często nowe produkty są odpowiedzią na to, jak poprzedni produkt został przyjęty i w jaki sposób jest używany przez, przez użytkowników. To jest, to jest to, ja, 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 trochę się zgadzam z Borusem, trochę, trochę nie do końca. mam
2: trochę inny punkt widzenia tutaj. To jest chyba takie klasyczne pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura? E, I ja mam wrażenie, że bardzo dużo takich technologicznych wynalazków gdzieś tam powstawało z zupełnie innym zamysłem. To znaczy, jeżeli jeżeli twórców technologii możemy na, nazwać takimi odkrywcami i y, y, y twórcami y, twórcami rzeczy, to bardzo często oni nie wiedzą ostatecznie, jak one zostaną wykorzystane. Ja, jakby sięgając po samego YouTube'a, który przerodził się w taką gigantyczną platformę do, do wymiany informacji w postaci plików wideo między ludźmi, do takiej bardzo dużej platformy rozrywkowej, no to gdzieś ten początek być może był zbliżony do tego, jaki jest ostateczny dzisiaj cel, chociaż on bardzo, bardzo mocno się rozrósł, ale jestem pewny, że dużo narzędzi powstało w zupełnie innych celach, a potem zostało przez ludzi wykorzystane w najbardziej wygodnych i przyjemny dla nich sposób. To jest chyba też taka nasza cecha, że jeżeli dostajemy jakieś narzędzie, które z z jakiegoś powodu nam pasuje, to próbujemy to narzędzie wykorzystać tak, żeby jak najlepiej się z nim bawić. I ta modyfikacja gdzieś tam na poziomie użytkownika już wypływała głównie z użytkowników. Natomiast twórcy, programiści dostarczali nam tych elementarnych narzędzi i potem pod wpływem tego co użytkownicy z nimi robili, dostosowywali je do, 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 do tego, co naprawdę jest potrzebne. Gdzieś to, to jest taka. To, to, to tu się absolutnie zgadzam, że ten feedback to, to sprzężenie zwrotne, jest super ważne i one następuje nieustannie. To znaczy, o ile początek niewątpliwie taki był, to dzisiaj też dokładnie tak samo to wygląda. Twórcy mają jakieś pomysły, użytkownicy albo je weryfikują, albo je uznają za, za dobre i to się rozwija w, w tą stronę. jest. Z jednej strony informacja, z drugiej. I tak to się się wydarza. Pomyślałem sobie, że to jest taki bardzo charakterystyczny charakterystyczny przykład jest tego, jak wygląda tworzenie ścieżek na osiedlach. Jeżeli jeżeli budowlaniec ma dobry pomysł i dobrą wizję tego, to zostawia ścieżki zupełnie niezrobione po wybudowaniu budynku i patrzy, jakie ścieżki ludzie wytyczają. I potem na bazie tego, co ludzie zrobią, to robi chodniki. I podobnie chyba wygląda przy tej technologii i jej wykorzystaniu. Że, że patrzymy, obserwujemy z perspektywy programistów, jakie ścieżki ludzie wytyczają i próbujemy im
1: ułożyć tam chodnik. Więc mm-hmm. tak to widzę. Powiedziałeś wcześniej, że ta kultura tworzona z wykorzystania, na przykład technologii, to niekoniecznie musi być kultura wysoka. Ja mam wrażenie, że to jest taki zarzut w ustach prawie każdego pokolenia, które wypowiada się właśnie o technologii w obszarze kultury i rozrywki, raczej wskazując na Spłycenie, może jakieś niedocenienie, powiedzmy, tich, tej kultury, która istniała wcześniej. I zaczął się pewnie, tak sobie myśleć gdzieś od kina obwoźnego i e, nagrywanego dźwięku, e, skończywszy, nie wiem, na TikToku, dajmy na to, tak. E, czy, czy technologia według Was rozwija kulturę i rozrywkę, czy tylko rozrywkę?
0: No, to tak. <śmiech> tak, rozwijam <śmiech> i kulturę, i rozrywkę, ponieważ jakby jeżeli musielibyśmy sobie zdefiniować tutaj kulturę i rozrywkę, no ale powiedzmy tak, rozrywka w absolutnie większej części jest częścią kultury. Wiadomo, że nie wszystkie takie, nie wiem, no jak bawisz się w chowanego, no to nie jesteś, to raczej nie, nie, nie ubogacasz tej kultury. Ale ja jestem wielkim fanem mocnego i takiego Takiego intensywnego przyglądania się temu, w jaki sposób tą kulturę tworzy nowe pokolenie. Ja już jestem starym dziadem, już powinienem mówić, kiedyś to było. W latach 90. były najlepsze zespoły, potem już nic ciekawego się nie pojawiło. Mój teściu mówi, że w latach 60. były najlepsze zespoły, po, po 70. roku to już nic w ogóle w muzyce nie wymyślono ciekawego, ale staram się bardzo mocno. Hmm, patrzeć na to, co się dzieje, spróbować rozumieć, czuję tą barierę już. Ale, ale nie, no, na przykład w kinie mam tak, mimo tego, że kino cały czas trzyma się um, tych nienaruszalnych zasad od wielu lat, ta ewolucja kina jest dosyć um, taka bardzo spokojna. To jednak widać w różnicy w tym na przykład jakie tematy się porusza, co przestaje być tabu, rzeczy, które 30 lat temu były błędami, teraz są po prostu cechami filmu i używa się je w sposób świadomy, podobnie z muzyką jest. Myślę, że pierwsze płyty raperów, którzy debiutowali w zeszłym, albo w zeszłym roku albo dwa lata temu w Polsce, No, 20 lat temu po prostu nie przeszłyby, bo uznano by na przykład, że wiesz, że no, słychać Autotune albo jest przester, ale to są już, to to się świadomo, świadomie używa te rzeczy. Więc tak, ja jestem, to, to na przykład, co się dzieje z TikTokiem, który nie jest innowacyjny w żaden sposób, ale jakby przyjął się społecznie. I ta kreatywność, którą oczywiście większość tych TikToków, które tam można obejrzeć, nie mają wielkiej wartości, ale jak człowiek się tam trochę wkręci, tam dużo, dużo ciekawych, takich innowacyjnych rzeczy jest, które jest narzucone przez technologię, narzucone przez to, że masz pionowy obraz, że co w kinematografii, to ja pamiętam takie dyskusje w ogóle, jak wchodziły telefony, czy... czy że że nagrywanie pionowo to jest jakiś wstyd totalny, nikt nie powinien tego robić, a teraz teraz jest to po prostu forma, jaką sobie wybierasz. I i, i tak jak mówię, to ja jestem zdania, że technologia super rozwija kulturę, super, że to jest takie, że ja wręcz czekam na przykład na na to, wspominałem wcześniej ten VR, ale to nie jest jeszcze na tyle popularne, żeby pojawiały się na tym wiarze takie um, no, dzieła kultury, powiedzmy. Ale myślę, że to jest niezwykle to. Y, w filmie na przykład jest tak, że prewizy stały się um, w procesie produkcyjnym, przy dużych produkcjach wręcz normą, czyli najpierw na komputerze tworzy się film, często w Unreal Engine, po części się programuje ten film, żeby on tak wyglądał, jak my chcemy go zobaczyć. Oczywiście to służy głównie do tego, żeby technicznie obciąć budżet, znaczy żeby nie robić niepotrzebnych kosztów, ale ile tam jest możliwości takich artystycznych? Więc ja kibicuję i czekam.
2: To, żeś mi teraz podrzucił tyle tematów do przemyśleń dodatkowych, że to pytanie poszerzyłeś straszliwie. Przypomina mi się ta historia z, z, z pierwszymi fir, filmami wertykalnymi, gdzie ludzie nagrywali filmy na YouTubie, że nie bez powodu człowiek ma oczy w poziomie, a nie w pionie. I proszę nie robić takich głupot. Ale faktycznie, faktycznie to się zmieniło i tu, to się bardzo dostosowało do technologii. Ja mam takie wyobrażenie, że że, że że rozrywka z kulturą bardzo się przenika dzięki technologii. Albo w zasadzie miesza się do tego stopnia, że czasami jedno od drugiego jest nie nieodróżnione. I, i to, co kiedyś było domeną wyższej kultury, czasami jest zapełniane przez taką prostą rozrywkę, która też się bardzo mocno zmienia. I wydaje mi się, że też twórcy kultury próbują szukać narzędzi do rozpowszechniania swoich treści przy użyciu takich bardzo, bardzo rozrywkowych platform. Ja, może to nie jest idealny przykład, ale być może trochę to ilustruje, że zdarzają się opery, które są pokazywane w kinach albo jakieś ważne takie eventy kulturalne, które gdzieś tam się przytrafiają w kinach. I nie wiem, czy wizyty, wizyty w muzeach nie, nie mogą być elementem jakiejś wirtualnej wycieczki. Myślę, że to byłoby ciekawe zastosowanie tej, tej, te, tych vr i prędzej czy później to się wydarzy. To też jest tak, że, że ta rozrywka, która jest tak powszechna za pośrednictwem technologii, dociera do bardzo bardzo dużej grupy ludzi i i być może efekt jest taki, że kulturą mniej osób się interesuje. Jakby kultura nadal jest dostępna tak samo, jak jak zawsze była, ale ona wymaga odrobiny większego wysiłku, żeby ją pochłaniać i rozrywka jest znacznie prostsza. I to to być może jest pewne zagrożenie dla dla kultury, ale tylko wtedy, jeżeli ludzie zaangażowani w kulturę niczego nie robią i nie próbują wykorzystywać tych nowych technologii, żeby, żeby propagować swoje treści i, i jak, jak to im się wydaje, że tak się, tak się właśnie dzieje. Więc to jest, to jest coś takiego, co, co idzie bardzo, bardzo mocno w ramię, ramie w ramię i oczywiście, że zdarzają się historie takie, że możemy narzekać albo są ludzie, którzy narzekają, że, że młodzi ludzie w internecie oglądają błahe treści, że to jest płytkie, płaskie i nie ma żadnej wartości, nie pozostawia zupełnie nic w nas, ale prawda jest taka, że te płytkie i błahe treści też od czasu do czasu przeradzają się w coś coś ciekawszego i coś wartościowego. Jakby Borys wspomniał o grach i i to jest jest bardzo ciekawy ciekawy motyw, bo gry jakby od samego początku nigdy nie były kulturą. W sensie to jest taki bardzo rozrywkowe, często kompetytywne i i absolutnie takie bardzo błytkie. Natomiast coraz częściej szuka się w grach takich narzędzi, które umożliwią przekazywanie wyższych treści, wyższych wartości i że że powoli zmierzamy w kierunku kultury. Oczywiście nie każda gra ma takie ambicje, ale są tacy twórcy, którzy chcieliby uprawiać kulturę w grach i prędzej czy później im się to uda w sposób widowiskowy i wartościowy, więc te te rzeczy się łączą i też pomyślałem sobie, że vlogi są bardzo ciekawym pomysłem na na to, jak może kultura w w takiej bardzo podstawowej formie wyglądać, bo To, to, czym były na początku, czyli zwykłymi, czasami zgrabnymi, czasami mniej zgrabnymi opowieściami o własnym życiu, przerodziło się w bardzo ciekawą formę przy użyciu zaawansowanego montażu, muzyki i i tam treści nieraz są bardzo ciekawe i pouczające, więc to też może się stać elementem kultury. Nie nie takim, do jakiego żeśmy przywykli w teatrach czy czy w operach, ale jednak elementem kultury. Więc, Więc... Dużo ciekawych rzeczy dzieje się na styku tych, tych dwóch dziedzin, rozrywki i kultury. Ja nie wiem, czy gdzieś za jakiś czas jedno od drugiego nie będzie rozróżnialne. W sensie nie, w założeniach, że wiemy, że opera to jest zawsze sztuka wyższa i że to jest kultura, a wiemy, że vlog albo gra to zawsze jest niższa. Myślę, że będą się zdarzały opery, które będą znacznie przyjaźniejsze na przykład dla użytkowników, użytkowników TikToka, ale będą też vlogi i gry, które będą znacznie bardziej ukulturalnione. Ukul- Więc to ciekawy jest kierunek.
1: Właśnie ciekawa perspektywa. Powiedzieliście, że obecne społeczeństwo mocno korzysta z tej rozrywki serwowanej przez technologię. A jak to jest jest z kulturą właśnie? Czy jej wersja... taka nowoczesna, przy użyciu nowoczesnych technologii to jest tylko pewna namiastka, mimo wszystko nie da się w ten sposób zrealizować wizyty w operze, na koncercie, w filharmonii, a z drugiej strony myślę sobie, że w takiej sytuacji lockdownu, w jakiej obecnie jesteśmy, no to być może na przykład zwiedzanie muzea przed ekranem komputera za pomocą technologii to jest właściwie jedyna alternatywa dla kultury.
0: Wiesz co, kultura... Nie podoba mi się za bardzo to porównanie, znaczy wiesz, opera w kinie, czy opera w, czy może teatr, to jest lepsze porównanie. To jest trochę inne doświadczenie niż teatr na żywo. I w którym coraz częściej widz jest też po części Uczestnikiem. Kultura cyfrowa, bo tak ładnie w paszportach polityki, czyli chyba najbardziej prestiżowej nagrodzie kulturalnej, istnieją właśnie te twory stricte cyfrowe, głównie gry, powiedzmy sobie szczerze, pokazuje, że to jest inny trochę język, znaczy nie da się bezpośrednio porównać i zwartościować jakiejś opery i jakiejś gry. Gry to bardziej mi przypominają filmy, że możesz mieć wybitne dzieła, możesz też mieć po prostu filmy akcji, które mają ci zapewnić taką rozrywkę. Tak jak kultura filmowa oczywiście jest trochę starsza i, i więcej jest tej takiej mniej rozrywkowej kultury. No Tak w grach gry, jako że to w głównej mierze jest Show business, no to więcej jest po prostu rozrywki, ale też jest zupełnie inna idea. No tak jak mówię, nie da się do końca tego, um, tego porównać. W, teraz, jeżeli, jeżeli mamy lockdown, no to ta to najlepiej konsumuje się tą kulturę, która w jakiś sposób jest nam przyjazna w domu. Czyli nie, wiesz, jakby wyjście do opery, wyjście do kina, wyjście do teatru, to jest event. Czyli to nie jest tylko obejrzenie spektaklu, to jest to, że się ładnie ubierzesz, że pójdziesz sobie potem na kolację, albo ze znajomymi do knajpy i porozmawiasz sobie o o tym, co zobaczyłeś, albo przedtem i o tym, co zamierzasz zobaczyć. To jest jest wydarzenie, które skupia ileś tam rzeczy w sobie. A, A w domu no to powiedzmy mamy komputer, konsolę, telewizor, radio, to są rzeczy, które dobrze konsumuje nam się w domu. Może teraz coraz więcej, chociaż to rzeczywiście jest bardzo nieporównywalna skala, ale VR, który wychodzi z kolejną generacją, wychodzi z z headsetami, które już kosztują w okolicach 2000, to jest takie już coraz bardziej dostępne dla zwykłego użytkownik. To jest jest też,
2: też ciekawa kwestia. Trochę wyprzedziłem twoje pytanie, mam wrażenie, ale też postaram się dodać coś dodatkowego jeszcze tu od siebie. To jest tak, że to, to, o czym Boris wspomniał na początku, że są takie dziedziny rozrywki, niewątpliwie, i też, też kultury, które wymagają pewnego obcowania z, z twórcą. I Jakby ten, ten fizyczny trochę kontakt, właściwie taki, ale na tyle bliski kontakt, jaki zachodzi w teatrze czy jaki zachodzi w operze, jest dodatkową wartością i tego się nie da zorganizować teoretycznie, przynajmniej przy użyciu, przy użyciu komputerów, bo, bo to, to, to zdecydowanie nie jest to samo, ale to, w, to wcale nie oznacza, że, że jakby tracimy przez to dostęp do, do, do kultury, bo ta może być wyrażana na wiele sposobów, nie tylko tym kontaktem z twórcą, jak się ogląda czyjś obraz, to raczej kontakt z twórcą jest mocno ograniczony, jest kontakt fizyczny z tą sztuką, jakby, ale, ale to, to, to też chyba nie do końca jest to. Ja myślę sobie, że że parę razy żeśmy sięgnęli po po ten VR i, i faktycznie jesteśmy na dosyć wczesnym etapie rozwoju tych urządzeń, ale wydaje mi się, że jeżeli to pójdzie w taką stronę, w jaką mi się wydaje, że pójdzie, no to ten kontakt może być do pewnego stopnia zapewniony. To znaczy, do jakiego stopnia technologii uda się oszukać zmysły, byśmy mieli poczucie, że uczestniczymy w wydarzeniu kulturalnym bardzo dosłownie. A wręcz może nawet bardziej, bo w teatrze jednak jesteśmy częścią widowni. Natomiast na wiaże możemy być głównym widzem tego. Jak mamy w spektaklu głównych bohaterów, tak tutaj jest główny widz, wokół którego dzieją się rzeczy. I, i, i to, jest, to może być zupełnie inny poziom, który do tej, spory, do tej pory był totalnie nie do osiągnięcia przy normalnych spotkaniach z twórcami takich teatralnych czy czy, czy operowych. Więc z jednej strony oczywiście technologia zubaża niektóre widowiska przez brak kontaktu, ale dalej ta technologia, jeżeli się rozwinie, może je wzbogacić. Więc jest cały czas ta, ta, ta wymiana doznań między kulturą wyższą a rozrywką no i tą technologią.
1: Rozmawiamy o tym, że technologia wpływa na rozrywkę, ale zastanawiam się, czy Też tutaj jest jakieś właśnie to sprzężenie zwrotne, czy ciągłe takie poszukiwanie nowych form rozrywki, gdzieś to łechtanie zmysłów nie powoduje też stymulacji rozwoju technologii, no bo weźmy na przykład platformy streamingowe, rzeczywistość rozszerzoną, czy czy też VR. bez tych, znaczy te technologie nie nie zaistniałyby pewnie, gdyby faktycznie ludzkość nie dążyła do tego, żeby kolejne formy rozrywki gdzieś tam wymyślać, sprzedawać, upubliczniać. Co o tym myślicie?
0: Wiesz co, no albo jakby wszystkie nowe technologie w jakiś sposób zaspokajają pewną potrzebę, albo tworzą tą potrzebę, którą potem zaspokajają. I (śmiech) Wydaje mi się, że teraz powstało trochę takich potrzeb, które wcześniej nikt nawet o nich nie myślał. Coś takie jak na przykład wspólne oglądanie filmów teraz w domu. Ludzie naturalnie, znaczy, myślę, że jest wiele osób, które spotykało się na oglądanie filmów, w szczególności jakichś takich kultowych, albo tam po raz setny obejrzymy sobie przyjaciół, ale to jest w formie właśnie eventu, gdzie się rozmawia, je, i, I to jest bardziej takie, taka impreza serialowo-filmowa. No i teraz na przykład reagują na to platformy, bo muszą, mo, mogą, pojawiają się do, do, do Chroma, się pojawiła taka wtyczka, że że możesz sobie, że synchronizuje to, co odtwarzamy sobie na platformie i możemy sobie normalnie rozmawiać przez jakiś komunikator głosowy.
2: O o tym trochę mówiłem na początku, że to sprzężenie zwrotne jest niezwykle wartościowe i i cholernie ważne, ale tam też też jakby pewne znaczenie ma ma biznes i oferowanie ludziom trochę nowych treści, to znaczy jest tak, że kiedy siedzimy w internecie i w ogóle korzystamy z tych wszystkich urządzeń, to mamy takie poczucie, że wszystkie nasze potrzeby są zaspokojone i mamy swoje social media, mamy swoje serwisy do oglądania filmów, do oglądania vlogów i tak dalej, i tak dalej. I i twórcy muszą się bardzo mocno postarać, żeby stworzyć coś, co potrafi wbić klin w w te rzeczy, do których żeśmy się przyzwyczaili i które wydają nam się już maksymalną, maksymalnie zapewniają nasze potrzeby. Więc ta technologia z jednej strony dostaje to sprzężenie od użytkowników, by ulepszać się, ale też poszukuje bardzo silno. I to jakby to poszukiwania są totalnie ze strony technologii, bo użytkownik ma poczucie, że znalazł wszystko, czego potrzebuje, a nawet ma tego powyżej uszu bardzo często. Natomiast technologia próbuje wynaleźć takie rozwiązania, o których my, użytkownicy, nawet nie wiemy, że ich potrzebujemy. I to jest jest też świetny sposób, żeby zaistnieć. Mnóstwo jest serwisów, które powstały, a nie wiedzieliśmy, że ich potrzebujemy. Chociażby TikTok, o którym wspominamy. Gdzieś tam Instagram się po drodze pojawił, który też był pewną niespodzianką. Więc te wszystkie rzeczy są wymyślane od od podstaw jako, jako narzędzie ze strony technologii technologii, by nas, by nas zainteresować czymś nowym i że ta praca cały czas będzie następowała, że cały czas będą się pojawiały nowe rzeczy, ponieważ w ogóle ten, ten rynek, to jest chyba też o czym będziemy rozmawiali, ale ten rynek ma skłonność do, do stagnacji takiej, że jeżeli ludzie sobie znajdą jakieś narzędzia, które lubią, to nie szukają kolejnych, które byłyby konkurencyjne, przyzwyczajają się do nich. Natomiast to, to jest, ta stagnacja nie jest nigdy dobrym pomysłem. I z jednej strony te rzeczy, których używamy są ulepszane cały czas, cały czas, ale potrzebujemy nowych, potrzebujemy jakichś tam kreatywnych technologii, yy, twórców, którzy którzy zaproponują zaproponują nam coś coś zupełnie innego, coś zupełnie odmiennego. Więc to się będzie rozwijało
1: na pewno, bardzo to jest ciekawe. To może będzie bardzo subiektywne pytanie, ale jestem ciekaw waszych typów. Jakbyście spojrzeli na powiedzmy weźmy 100 lat ostatnich, to jaka technologia jest według was najdoniośniejsza, czy taka, która odcisnęła powiedzmy największy wpływ na kulturę i sztukę w waszej opinii?
0: Nie wiem, czy, czy, czy Tą technologią można nazwać po prostu komputer, no. bo to jest to jest rzecz, która. Jako sprzęt,
1: tak, jako sprzęt.
0: Tak, tak, jako narzędzie narzędzie dla twórców, bo jeżeli hmm. sobie zobaczymy nie wiem, świat muzyki, filmowców, no jak, jak kamery cyfrowe i, i możliwe, nawet nie, bo um, przecież montaż dużo wcześniej wszedł cyfrowy, jeszcze jak kamery jeszcze do niedawna, zresztą do tej pory kręci się na na taśmie, no to jakby tylko, że ta taśma nie była cięta, tylko była skanowana i wrzucona do komputera, więc no i stworzenie się całej dziedziny kultury na na komputery, to jest bardzo ogólne, no ale wydaje mi się, że to jest chyba tak, myślę, że No, najważniejsza
2: rzecz. Ja sięgnąłbym trochę dalej. Dla mnie chyba najważniejsze jest radio. W sensie ja też jakby używam używam komputera jak najbardziej, natomiast trochę go go traktuję jak radio, jako możliwość komunikowania się się z ludźmi. W sensie takim, że nie nie od początku taki był mój zamysł. Potem gdzieś tam w trakcie mojej działalności okazało się, że mam do tego jakąś tam powiedzmy smykałkę, ale ale, ale to to właściwie radio umożliwiło to wszystko. Ten ten, ten pomysł na to, że, że można ludziom przekazywać jakieś treści I i w zasadzie tak myślę sobie, że cały czas krążymy wokół tego radia, nawet produkując treści podcastowe, one są zdecydowanie bardzo, bardzo, bardzo radiowe, więc więc ciągle to jest blisko i i ta ta cała technologia gdzieś tam wokół tego nadal operuje, wokół tego, co jedna osoba ma ochotę przekazać drugiej, a a może jedna osoba ma możliwość przekazania większej ilości ludzi i
1: to wszystko jest takie trochę pierwotne ciągle w tym, ale to bardzo dobrze. (śmiech) ciekawe typy powiem szczerze, że trochę liczyłem, że wspomniecie, wspomniecie o internecie jako w ogóle pewnym zjawisku, no ale to fakt, może trzeba, trzeba się co, cofnąć trochę bardziej nawet, żeby nie złapać nie ten tacy, tacy młodzi, nie? Więc... No tak, faktycznie, faktycznie. Ale to jest też ciekawy wątek, o którym już powiedział, że być może nie wymyślamy czegoś zupełnie. Nowego, Być może kontynuujemy pewne formy czy pewne zjawiska, które były już wcześniej wymyślone i tak naprawdę nie ma zbyt wielu gałęzi rozrywki i kultury, które by właśnie nie istniały już wcześniej, no bo nie wiem, no, występy na scenie, telewizja, YouTube, platformy streamingowe to są pewne rzeczy, które kontynuują jakiś tam, jakiś tam ciąg. Podobnie koncerty, radio, słowo pisane. Można znaleźć zapiski historyczne, które pokazują, że, że posługiwaliśmy się tymi mediami no, daleko, daleko w, w czasie. Czy wobec tego według was rola technologii to jest głównie ułatwianie dostępu, skoro forma już żadna nowa nie powstaje?
0: Przecież to rola technologii to w ogóle jest ułatwianie wszystkiego. I myślę, że to, to żeby łatwiej, szybciej coś robić, no to no to jest to oczywiste, ale też mamy coś takiego jak kulturę remiksu, czyli technologia pozwala nam łączyć wcześniej niemożliwe do połączenia media. Na przykład y, książki, czyli takie jedno z najstarszych, aktualnie super dalej popularnych treści kultury. 18 chyba lat temu Sławek Schuty wypuścił taką powieść Blok, i to była pierwsza hipertekstowa powieść w Polsce na pewno gdzie porusza się po tej powieści po prostu linkami na na stronie internetowej i nie jest to może jakieś super popularne ale nawet przez to, że mamy komputery, mamy internet komórki czy konsole, może istnieć taka forma jak visual novel Czyli połączenie gry i tekstu. W zeszłym roku była premiera takiej polskiej gry Wanderlust, gdzie, gdzie, gdzie twórcy poszli jakby krok dalej. Czyli um, jesteś czas jakby ty czytasz powieść ale nie dokonujesz takich wyborów, idź w prawo, idź w lewo, które są w jakiś sposób, ale odpowiadasz na pytanie, co ty o tym sądzisz, co się dzieje, jak ci otacza, co czujesz i te twoje odpowiedzi wpływają na to, w jaki sposób odbierasz świat, który dzieje się dookoła dookoła ciebie, więc ja bym raczej uważał, że oczywiście to to ułatwianie, uproszczanie i i pomaganie nam to to jest ta główna ważna rzecz, ale mnie najbardziej interesuje to, co jeszcze można wymyślić, albo co zrobić już, jak złożyć te istniejące klocki kultury, żeby stworzyć coś ciekawego, interesującego i coś takiego
2: nowego. Ja ja też tak też się długo zastanawiałem w zasadzie, bo Niezależnie od tego, w jakiej formie technologicznej oglądamy dane dzieło, to cały czas opieramy się na naszych podstawowych zmysłach, które są ograniczone. I w zasadzie wykorzystujemy głównie wzrok i słuch. I i te media, niezależnie od rozwoju technologii, to to ciągle operują tymi tymi dwoma zmysłami i ciężko nam wyjść poza to. To jest jest taki element, jakby nie poszukujemy zupełnie źródeł innych doznań, więc do pewnego stopnia to, co technologia może zaoferować, to ułatwiać dostęp, ale tylko za pośrednictwem tych dwóch, tych dwóch zmysłów. I zastanawiam się nad tym, w zasadzie dopiero teraz gdzieś mamy rok 2020 i to też trochę sięgnę po, po gry. Twórcy giera, w zasadzie twórcy sprzętu zaczynają wykorzystywać dotyk do, do tego, żeby się komunikować z nami w jakiś sposób. Dokładnie mam na myśli kontroler, PlayStation, który ma te, te, takie, to jest, to jest kontroler haptyczny, który nie tylko reaguje na nasz dotyk, co w zasadzie już jest rzeczą normalną, ale też wysyła nam doznania za pośrednictwem tamtych, tych wszystkich czujników i, i, i wibracji, co jest czymś nowym. Zaczynamy czuć dotykiem te rzeczy, które przeżywamy, przeżywamy na ekranie i to jest krok w ciekawą stronę. Znaczy jakby Cały czas uważam, że jesteśmy bardzo mocno ograniczeni naszymi zmysłami i jeżeli technologia znajdzie sposób, by dostarczyć nam nowych doznań zupełnie na, na bazie zmysłu których teraz nie wykorzystujemy, to może wydarzyć się coś ciekawego. Jakiś czas temu mieliśmy okazję rozmawiać o, o, o tym chipie Ilona maska, który, który gdzieś tam przede wszystkim ma odbierać sygnały od nas, ale jest też szansa, że zacznie nam albo jakby rozwinie się technologia do tego stopnia, że będzie w stanie nam dostarczyć innych doznań, których do tej pory nie mieliśmy okazji czuć, ponieważ ogranicza nas cały czas nasze ciało. Jakby wszystko, co robimy, odbywa się, właśnie bardzo dużo rzeczy rozrywkowych odbywa się w wirtualnej przestrzeni. To jest coś, czego nie dotykamy. My coś, czego nie czujemy, ale, ale przeżywamy to, ponieważ są słuchawki, są, są świetne monitory i to wszystko jakby jest blisko, ale nie jesteśmy wewnątrz tego. No i może zmienią się te, te technologie, by nie tylko ubogacać te nasze tradycyjne zmysły, ale także, by dostarczać nowych doznań zupełnie. Więc, więc to jest interesujący kierunek, ale wydaje mi się, że przed nami jeszcze potwornie potwornie długa droga, ponieważ tylko w kwestii, tych i wzroku i słuchu jeszcze mamy długą, długą drogę do, do, do pełnego wykorzystania tego. Ale wydaje mi się, że jeszcze są, są jakieś takie kierunki, które mogą dostarczyć dodatkowych rzeczy.
1: Tutaj dużo mówimy o takim pozytywnym wpływie technologii na, na rozwój, na kreowanie powiedzmy nowych dziedzin, na budowanie nowego sposobu interakcji, nowego sposobu przeżywania emocji, ale... No, też istnieje ta druga odnoga, o ile powiedzmy technologia może być takim narzędziem pozytywnym, o tyle może być też wykorzystywana w niecnych celach, chociażby weźmy nie wiem, pornografię internetową, patostreamy, hate, fake newsy. Czy to są rzeczy, które można było w ogóle przewidzieć? Czy jest, coś, co, czy jest to coś, co można w jakiś sposób kontrolować? Czy w ogóle powinniśmy z tym walczyć? Czy to jest powiedzmy zjawisko, które występuje obok rozwoju i jest jak gdyby immanentne, nie da się go zupełnie pozbyć i wykluczyć.
0: Ja nie wiem, czy, znaczy nie wiem, czy technologia ma z tym coś wspólnego, oprócz tego, że więcej osób ma do tego dostęp. Wszystkie te rzeczy, które były obecne do tej pory, potem przechodzą do, do internetu czy do, do, do innych miejsc. Wiesz co, ja, ja nie, w ogóle nie jestem zwolennikiem jakiegoś takiego zabraniania czegokolwiek, w szczególności w internecie jakiejś kontroli, więc ja tak mam takie podejście do tego, no są takie rzeczy, warto byłoby jakoś je oznaczać, żeby żeby po prostu ludzie wiedzieli w co się pakują, no jakby tyle. Mhm. Problem z streamingiem, jest już trochę przeszłym problemem. To zostało rozwiązane przez odcięcie streamerów tak naprawdę, od, yy, od publiki i yy, w pewien sposób od pieniędzy, głównie. Więc nie, no ja uważam, że, że yy, wiadomo, jeżeli coś jest zabronione prawnie, no to to jest inna, inna kwestia. A to, że komuś się podoba to, a komuś coś innego no to chyba nie powinno to być w jakiś tam straszny sposób regulowane. Jest
2: też tak. Ja, ja, tam, jest, tam jest kilka takich rzeczy, które, na którymi warto się zatrzymać. Jakby od, od dawna było wiadomo, i nie był do tego internet potrzebny, że anonimowość pozwala ludziom zachowywać się w sposób odrobinę bardziej niegodny niż zazwyczaj. No internet, jakby anonimowość przez bardzo długi czas, to, to był jeden z ważnych elementów tej, tej anonimowości. Ja też jestem jakby bardzo daleki, żeby ludziom mówić, jak mają postępować, co mają robić, co mają lubić, czego nie, więc te rzeczy w internecie rozwijają się w sposób naturalny, być może powolny, ale też tak liczę na to, że z czasem czasem pojawią się takie narzędzia i takie technologie, które pozwolą nam być bardziej empatycznymi, bo to jest też tak, że nie do końca my chcemy być tacy odcięci od innych ludzi, chcielibyśmy być ich bliżej, wiedzieć co czuć, żeby móc reagować na na ich uczucia i emocje, natomiast na razie trudne jest to do osiągnięcia. I i, i z czasem być może może też jest tak, że my się przyzwyczajmy do internetu, by rozumieć ludzkie uczucia nie tylko na podstawie tego, co maluje się na ich twarzach, ale też na podstawie tego, co piszą. Więc więc kto wie, ale ja bardziej bardziej spodziewam się, że że ten kontakt międzyludzki zostanie wprowadzony w znacznie większym stopniu przez właśnie technologię VR-u czy na inne sposoby. Też jakby bardziej zagrożenia postrzegam ze strony algorytmów i tego, co internet ma nam do zaoferowania, bo tam są, są bardzo bardzo proste założenia, które opierają się przede wszystkim na tym, by człowiekowi dostarczyć maksimum przyjemności, by go przytrzymać przy tym internecie. Jakby dowodem na to, że człowiek dobrze odbiera internet jest czas, w jakim, jaki w nim spędza. I to jest moim zdaniem trochę błędne założenie, ale trudno tym wielkim korporacjom wmówić że albo, albo przekonać ich, że nie, nie, że jak użytkownik będzie trochę mniej czasu spędzał, to będzie zdrowsze dla niego, no może dla niego będzie zdrowsze, ale dla firmy nie będzie zdrowe, bo, bo, bo nie będą konkurencyjni. Pojawią się takie firmy, które zaoferują coś ciekawszego. I to jest zagrożenie. Myśmy mieli okazję pooglądać sobie ostatnio film dokumentalny, który się nazywał Social Dilemma, czyli Dylemat Społeczny. No jest bardzo, bardzo znane jest chyba dzieło i teraz często oglądane i często się do niego wraca. I tam wyraźnie zostały wskazane te, te niebezpieczeństwa, gdzie wyszukiwarka internetowa przestaje być miejscem weryfikowania faktów, a staje się miejscem dostarczania rzeczy, które są zgodne z naszymi poglądami. I, i to jest takie, takie zagrożenie. Jakby algorytmy bardzo dosłownie rozumieją, co to znaczy sprawić człowiekowi przyjemność i przytrzymać go w określonym miejscu. I nie jest nie, nie do końca jest to zdrowe. I to jest, taki, to jest taki test, który chyba musimy przejść, żeby zweryfikować nasz sposób myślenia w ogóle o algorytmach i sztucznej inteligencji, która może być naszym wielkim sojusznikiem, ale może być zagrożeniem nie tylko dlatego, że sama w sobie może być zła, ale dlatego, że źle rozumie nasze potrzeby albo nie rozumie naszych potrzeb i, 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 i sami w zasadzie możemy sobie robić krzywdę przy użyciu algorytmów, więc tego typu zagrożenia postrzegam, ale to jest coś, czego co nie tylko ja widzę, więc, więc to jest dużo osób, które, które wyraża w związku z tym pewne obawy, a jak już tak zaczyna się robić, no to pewnie zostaną podjęte jakieś kroki, mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości.
1: Tak, trzymajmy za, za to kciuki. Jeśli jesteśmy jeszcze tutaj w obszarze jakichś zagrożeń czy, czy niebezpieczeństw, to chciałbym nawiązać do tego, o czym często tutaj Borys wspominał, mianowicie o kinematografii, bo efektem rozwoju platform streamingowych, ale też no, koronawirusa pewnie po części są duże terapaty, powiedzmy, kin. Czy, czy według Was takie wielkie multiplexy mają w ogóle szansę przetrwać? Ja bym się
0: bardziej bał o kina studyjne niż multiplexy. Multiplexy sobie poradzą, a z kinami studyjnymi może być kiepsko. Czy ten kryzys dotknie kina? Tak, już dotknął i, i kina mają bardzo duże problemy. Pewnie w przyszłym roku um, no duża część będzie się zamykać. My oczywiście będziemy sobie oglądać w domu różne filmy, ale trzeba, trzeba warto pamiętać, że bez kin nie będą powstawać najbardziej widowiskowe filmy i te najbardziej kasowe więc to będzie miało duży wpływ na to, jak będzie wyglądał, co będziemy oglądać po prostu. No, Ale z drugiej strony pewnie po tym, jak cały problem związany z pandemią się skończy, mam nadzieję, że jak najszybciej, zapewne ten rynek powolutku będzie się odradzał. Nie wierzę w to, że odrodzi się do takiego stopnia, jak był w zeszłym roku, ale też będę to powtarzał, ale wyjście do kina to jest zupełnie inne doświadczenie zupełnie inny event i nie chodzi mi tylko o odbiór filmu niż obejrzenie tego samego filmu w domu, więc na pewno będzie duża chęć do do tego powrotu do, do tej rozrywki po prostu My żeśmy dosyć długo, dużo dyskutowali na temat
2: tego, jak jak wygląda przyszłość kin. Myślę, że tutaj mamy mamy to... Dzisiaj wiemy, że mamy odmienne zdanie w w tej kwestii. Borys jest wielkim fanem kina, ja jestem mniej. Interakcje międzyludzkie są zawsze cudowne, ale wystarczy jeden widz, który ma trochę inne podejście do tej rozrywki, żeby popsuć mi cały sens. bo jestem strasznie wyczulony na to. Więc ja osobiście zdecydowanie bardziej wolę oglądać filmy w domu. Co nie znaczy, że kinu nie kibicuję w jakiś sposób, bo to niewątpliwie jest bardzo ważne miejsce dla wielu ludzi. Natomiast myślę też, że że w dużym stopniu stanowi konkurencję dla rozwoju tych usług domowych, jeżeli chodzi o oglądanie internetu i blokuje trochę usług, blokuje trochę ten ten rozwój tych usług, które w domu mogłyby funkcjonować. Myślę, że ta Pandemiczna sytuacja mocno mocno pozmienia po, po tam te zasady funkcjonowania filmu w sieci i w kinie. Natomiast co do tego, jak, jak, w, jakiej, w jakiej sytuacji kina się znajdą, ja jakby zgadzam się te, z, tą, z tą wyjściową tezą, że, że te kina studyjne będą miały ogromny problem i bardzo dużo się ich pozamyka i to jest wielka szkoda. Natomiast te duże sieci też będą miały duży problem i tak, jakby w ostatecznym rozrachunku, wydaje mi się, że małe kina, które funkcjonują w w jakiejś tam lokalnej społeczności, ma, będzie im łatwiej się podnieść z tego. Natomiast te wielkie multipleksy, które są jako sieci budowane przez wiele, wiele lat, które są wspierane przez wiele lat, które wymagają e, ogromnych środków, żeby funkcjonować, natomiast w, jakby kiedy, kiedy następował naturalny rozwój, to tych środków przybywało, można było otwierać kolejne multiplexy, kolejne, kolejne. Natomiast teraz zamknięcie na przykład sieci, która ma, nie wiem, 30 placówek na całym świecie i otwarcie ich nagle potem... To będzie wymagało takich pieniędzy, których nikt nie ma, bo to był proces. Mm-hmm. To był proces. Natomiast otwarcie kina studyjnego jest oczywiście na pewno kosztowne, ale chyba jest trochę łatwiejsze do, do, do zorganizowania. Więc po tych, jeżeli uda nam się zwalczyć te wszystkie problemy pandemiczne, to mam takie przeczucie, że powstanie więcej takich małych kin. Lo- lokalnych, które będą łatwiejsze do otwarcia, łatwiejsze do obsługi. Ja nie wiem, to, to, jest, to jest takie moje przeczucie, które nie oparte jest na mojej wiedzy, bo nie wiem, jak wyglądają koszty, nie wiem, jak wyglądają inwestycje, jak wygląda relacja między twórcami filmów a kinem, więc, więc to jest tylko i wyłącznie takie przypuszczenie, które może być absolutnie obarczone błędem, ale też no. mam takie poczucie, że, że te, jakoś tak mnie te mniejsze kina... Lepsze skojarzenia we mnie wywołują. Może dlatego, że, że jak byłem młodym człowiekiem, mieszkałem w małym mieście, było kilka kin, każde było, miało swój charakter. Było kino, przy którym była księgarnia, było kino, które było tuż przy basenach. I to jak Borys mówił, że, że jakby wyjście do kina to jest coś więcej niż tylko samo kino. I i, i te kina mające swój charakter też dostarczały takich dodatkowych rzeczy. I to, to nie jest tak, że wybierałem się na basy, a potem do kina i to była transakcja wiązana, ale często się tak zdarzało. Więc, hmm. w, więc, więc było to jakieś takie dodatkowe przeżycie i, i pewnym sentymentem darzę te, te, te mniejsze obiekty, te multiplexy jakoś mnie przesadniej
0: nie ekscytują. Tam jest jeden problem, bo właśnie te mniejsze obiekty, które są na przedosobnymi osobnymi budąkami, bardzo łatwo znajdą jakieś inne zastosowanie. Normalnym, normalną rzeczą w Polsce jest, że kina w mniejszych miejscowościach były zamieniane na dyskonty spożywcze. I ja mam taki przykład z, z, z miasta nie opodal mojego miejsca urodzenia i, i, i a te kina w w wielkich galeriach handlowych, nie bardzo idzie co z nimi zrobić. One mogą przeczekać i ta infrastruktura zostanie, ale to jest takie gdybanie, bo tak naprawdę może być też tak, że przyjdzie dofinansowanie rządowe dla małych kin i to one zostaną, a w tych multiplexach będzie więcej butików
1: i tam innych rzeczy. A czy to nie jest też przypadkiem tak, że kina to powiedzmy, takie medium, które nie do końca jest w stanie się obecnie dostosować do, 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 do potrzeb, do, do sytuacji, no bo gdy weźmiemy trochę konkurencję, na przykład platformy streamingowe, no to oczywiście często przy użyciu wielu programistów, wielu grup programistów rozwiązujących trudne problemy, no bo tam skala też jest inna, ale mimo wszystko te platformy, są w miarę w stanie szybko się dostosowywać, są w stanie dostarczać coraz to nowych funkcjonalności, nowych możliwości, w związku z tym naturalnie zagarniają po prostu rynek, a w przeciwieństwie do tego kino, kino nie bardzo ma możliwość.
2: Co? Ja, przepraszam, że jakby z- złamię regułę głosu tutaj yy, pierwszeństwa, yy, wiesz co, kina nawet jakby chciały się rozwijać, to nie bardzo, za, nie bardzo mają możliwość się rozwijać, no bo wiesz, to jakby interakcja międzyludzka jest bardzo ważnym, ważną częścią wizyty w kinie. Jako, że interakcja międzyludzka została bardzo mocno ograniczona, to pole, po, pole do popisu kina także zostało mocno ograniczone. To tak jakby sobie mhm. wyobrazić wizytę ze znajomymi na kawie, no to też, też w zasadzie odpada. To restauracja nie jest w stanie zaoferować niczego, co mogłoby to zastąpić. To, to nie jest kwestia rozwoju tego rozwoju technologii. No, kino się technologicznie rozwija i w inną stronę niż zazwyczaj. To jest taka strona, która dotyczy przede wszystkim technologii, pokazywania obrazu, audio, dostarczania wygodnych miejsc, na których można usiąść. I i, i to jest taki kierunek, nad którym można pracować. Natomiast ta ta sytuacja niewątpliwie sprzyja rozwojowi technologii internetowych i pokazywania obrazu w ten sposób. I to jest też tak trochę, że że twórcy tych technologii i twórcy serwisów internetowych właściciele to mają jak na srebrnej tacy podaną widownię, która chce chłonąć chłonąć te filmy, więc dla nich to nie jest wielki wysiłek. Mają większy feedback, wiedzą jak pracować, wiedzą jak się zmieniać. Kino nie dostanie takiego sygnału teraz.
0: No kino też wie, że jak jak porównamy nie wiem, do wyjścia do kina do wyjścia do restauracji, no to w w ramach tego lockdownu, pandemii, ty możesz sobie z tej restauracji zamówić na wynos. Oni mogą się zaadoptować a kina nie, znaczy możesz sobie zamówić film do domu, ale to jest już inny podmiot to już kina nie mają z tym absolutnie nic wspólnego po drugie rzeczywiście tak jak Gremik mówił ciężko rozwój w kinie, można mieć kolejne wyższe rozdzielczości, kolejny lepszy dźwięk ale to są bardzo drogie inwestycje, bardzo dużo kin jest po prostu przestarzałych i są wypalone lampy, brudne ekrany to też jest pewien problem, po prostu. Więc, no, kina, mimo tego, że ja lubię chodzić do kina i, i, i często chodzę, to też wiem, że czuję tak wewnętrznie, że raczej to będzie taka um, no, coraz mniej popularna um, rozrywka, że będzie mniej kin. One będą cały czas, cały czas wydaje mi się, że to jest na tyle e, dobre doświadczenie i dobra. E, e, Dobra forma rozrywki, że znajdą się chętni, ale na pewno nie w, ta, ta, w takiej ilości
1: jak teraz. Znaczy
0: jak przed pandemią, mm-hmm. może nie teraz.
1: <śmiech> tak, tak, teraz to już w ogóle. <śmiech> Okej, okay. o- obserwujemy obecnie umacnianie się też wielkich korporacji, jeśli chodzi o nowe technologie firmy pokroju Facebook, Google, Apple, Microsoft. Hmm. Powiedzmy, zawłaszczają sobie technologię, rządzam na tym rynku, ale... Też jestem ciekaw, czy według was zawłaszczałem sobie i stanowią pewien monopol w kulturze i rozrywce.
0: Wiesz co? Mają na pewno jakiś wpływ przez to, co nam serwują, jakie treści, co wyszukujemy, co widzimy na Facebooku. No, Microsoft w pewien sposób przez Xboxa i Game Passa, który, który jakiś tam co miesiąc zabiera nam z tego portfela gracza jakąś kwotę i serwuje konkretne produkty. Więc to nas nakierowuje oczywiście na tą formę roz, ro, rozrywki, ale patrząc na przykład na to, jak, jak wygląda branża gier, gdzie oczywiście CD Projekt czy Techland w Polsce mogą wchłonąć na przykład, nie wiem, Programistów nie wiadomo ile, i, i, i pewnie w, nie, no zawsze, że to jest jakby dobra droga kariery i dobre doświadczenie, ale cały czas widzimy, że powstają nowe rzeczy, powstają nowe firmy, powstają oryginalne gry, i myślę, że tutaj jest tak samo, że nikt nie spodziewał się, że na przykład, że TikTok, że jeszcze można złamać tą dominację Instagrama, no ale nagle powstaje TikTok. I, i ludzie już oczekują czegoś innego mm, mm. więc myślę, że ten pęd do mm, tworzenia nowych rzeczy e, no jest na tyle silny że, że tak, że w pewnym momencie Facebook będzie naszą klasą i tam będziemy wchodzić tylko po to żeby mamie złożyć życzenia
2: To jest, to jest e, przepraszam, szedłem Ci w słowo? nie, już skończyłem a Dobrze, dobrze. Myślałem, że Krzyśkowi wszedłem słowo, ale to, to, już, to, już, to, to już opowiadam. Wiesz co, ja, ja do pewnego stopnia dostrzegam ten monopol i wydaje mi się, że on jest obowiązujący. To znaczy, to co powiedział Borys, że potrafi się pojawić nowe medium, które tam wybije swoją dziurę, swoją niszę w tym, w tym świecie i TikTok fantastycznie funkcjonuje, natomiast jakby z racji rzeczy, że, że wziął ten kawałek tortu, to użytkowników pozostałych platform jest mniej, natomiast nadal istnieje Instagram, nadal istnieje Facebook, nadal istnieje YouTube. Jakby dostrzegam monopol w tych bardzo konkretnych wycinkach tego tortu. Jeżeli mamy social media, no to widzimy Facebooka, jego dominującą pozycję i nie ma tam za bardzo miejsca na konkurencję jakąkolwiek. Jedyna szansa jest taka, że pojawi się inny serwis, który będzie to robił lepiej i on będzie monopolistą w tym zakresie, a Facebook, tak jak powiedział Borys, zostanie naszą klasą. Oczywiście są takie rynki lokalne, gdzie gdzie na przykład na polskim rynku serwisy aukcyjne są inne niż na rynku międzynarodowym. Albo w Rosji są inne serwisy social mediowe, albo w Chinach. no, w, 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 jakby lo, lokalnie te rzeczy potrafią się zmieniać, ale w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, jest jakiś monopolista w zakresie social mediów, w zakresie wideo no, w internecie, w zakresie, w zakresie tym tiktakowym, w zakresie instagramowym i te usługi mogą być co najwyżej zastąpione przez inne lepsze, ale to są wycinki tortu, które zostały już wyznaczone i o, tylko będą się pojawiali nowi ludzie. Oczywiście to się będzie zmieniało. Pytanie jakby zakładam, mówiąc, że tylko będą się pojawiali nowi ludzie, zakładam, że będą się pojawiali prędzej czy później, ale, ale kiedy, to trudno powiedzieć. No, Facebook cały czas się zmienia, rozwija. Podobnie zresztą z Instagramem i podobnie zresztą z TikTokiem. Tam mogą różne zawirowania polityczne regulować trochę tym rynkiem, ponieważ jeszcze całkiem niedawno sytuacja TikToka była bardzo niepewna. Dzisiaj się trochę unormowała, ale w każdej chwili jakby polityka może też się wbić z zębami w te, w te, w te różne monopole i je trochę pozmieniać. Ale, ale myślę, że to jakby monopol to jest coś nie do końca dobrego. My my nie lubimy tego słowa i w w każdej dziedzinie życia, ale to jest chyba coś, co użytkownicy wybierają sami. W sensie wybierają sobie takie, takie, takie medium i nie chcą niczego nowego Jakby na rynku gier przez długi czas był monopol Steama, to jest jedna z platform na których można było kupować gry i za każdym razem, kiedy w tym, na tym rynku pojawia się jakaś nowa, nowa opcja to ludzie są nie do końca zadowoleni, ta nowa opcja próbuje walczyć o swoje miejsce i ludziom się to nie podoba ponieważ odbiera im się to, do czego byli przyzwyczajeni i muszą szukać innych narzędzi więc, więc mimo tego, że monopol uznawamy, uzna, uznajemy za coś nie do końca dobrego to, to się do niego przyzwyczajamy go lubimy i to powoduje, że ten rynek jest taki bardzo precyzyjny przynajmniej, jeżeli chodzi o różne różne źródła rozrywki. rozrywki.
1: Dobrze, to może teraz zabawmy się trochę w wróżkę i zapytam was, jak technologia będzie wpływała na kulturę i rozrywkę w przyszłości? Czy każdy z nas będzie miał robota? Czy domy staną się naszym centrum rozrywki i kultury? Jakie trendy, w którym kierunku według was to się będzie rozwijało?
0: Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ty chcesz powiedzieć, że nie masz żadnego robota w domu?
1: O, pewnie wiele, pewnie wiele.
0: Znaczy, ja nie wyobrażam sobie, wiesz, ja, ja trochę się śmieję, ale 15-20 lat temu, jeżeli ktoś by ci powiedział, że roboty będą ci sprzątać dom, to byś się popukał w głowę. A dzisiaj to jest sobie nie wyobrażam, że można nie mieć robota sprzątającego. Raczej myślę o tym, o kurde, a są jakieś domycia okien. Wiesz, więc, więc tak, roboty roboty jak najbardziej. Ja teraz trochę się bawię w smart home, więc jakąś taką automatyzację. Ogarniam, chociaż mam małe mieszkanie, i to tam nie, nie wszystko ma, nie wszystko ma sens. Nie mam zielonego pojęcia powiem szczerze. Chciałem powiedzieć, że może VR, może AR będzie miało największy wpływ, ale tak naprawdę to nie, nie mam zielonego. naprawdę. Może gry w jakiś sposób. To, to jest takie wróżenie z fusów, wiesz, zaraz może się pojawić jakaś nowa technologia, jakaś nowa platforma, jakaś nowa dziedzina rozrywki, ktoś połączy, nie wiem, ten, nie wiem, właśnie, no właśnie o to chodzi, że to, że to tak rzadko się dzieje, że nie ma szans po prostu, żeby przewidzieć tak dużą innowację i zmianę.
2: Ja sobie myślę, że, że po pierwsze jest nam dosyć wygodnie w tym, w czym funkcjonujemy teraz i to nam dostarcza bardzo dużo zajęć. Zdecydowanie więcej niż mamy czasu. Natomiast wydaje mi się, że pewnym pewnym takim krokiem będzie będzie technologia VR. Mimo, że nie jestem jej fanem, zwłaszcza w grach, to jednak widzę widzę jej możliwości i i nie bez powodu Facebook tak mocno w tego Okulusa inwestuje i te okularne wirtualnej rzeczywistości są są coraz tańsze. No bo bo to jest coś, w w czym jest tam dostrzegany potencjał. Natomiast za każdym razem bawi mnie Bawi mnie wizja wizja robotów. Ona się fantastycznie zmieniła w ostatnich czasach. Do tego stopnia, że czasami zapominamy o tym, że mamy roboty w domach. I pomyślałem sobie o tym odkurzaczu, że to, to jest... Co, co, co jest zabawne, to kiedyś w zasadzie były dwie takie ścieżki myślenia o robotach w przyszłości. I to, to zdaje się pierwszy raz Isaac Asimov opisał w swoich książkach i, i tłumaczył to, że roboty muszą być humanoidalne, ponieważ dużo łatwiej jest wykorzystać istniejące maszyny i posadzić tam robota, niż budować maszyny, które są robotami same w sobie. Nasza cywilizacja poszła w zupełnie inną stronę, chociaż tamten argument był bardzo, bardzo, bardzo sensowny. I dzisiaj jednak pozostaje w tym, jeżeli chodzi o wyobraźnię i nasze myślenie o robotach, to pozosta- pozostajemy w tej wizji simowa, a ona się zupełnie zmieniła. Dzisiaj roboty są, stają się sprzętem. Dużo łatwiej jest zrobić robota z odkurzacza niż zrobić robota, który odkurzacz potrafi obsłużyć, więc inaczej zupełnie na to patrzymy i chyba rzadziej się mówi w ogóle o robotach, a częściej się mówi o sztucznej inteligencji, algorytmach, że, że one zajęły i ta wizja robotów chyba pozostanie w takich filmach retro science fiction i, i że to będzie trochę inaczej wyglądało. Prędzej ludzie zaczną przypominać roboty, ale by to się za szybko nie stało. No więc jakby odpowiadając i streszczając tą moją długą wypowiedź, to, to na razie czekam na VR i ludzie będą mogli dużo czasu spędzać w wiarze bo roboty dookoła będą wszystko się wszystko robiły, karmiły, sprządały, zajmowały się człowiekiem.
1: Ja już nie mogę doczekać, jakie nowinki właśnie przyniesie nam technologia w temacie pewnie głównie rozrywki, bo tak jak tutaj rozmawiamy, to widać, że ten wpływ głównie na ten obszar jest widoczny. Myślę, że jako branża technologiczna no, odciśniemy spore piętno na tym obszarze ludzkiej aktywności. To z jednej strony jest, jest fascynujące, tak jak sobie tutaj rozmawiamy, mnóstwo wątków poruszyliśmy, a z drugiej strony o czym może nie powiedzieliśmy, ale to też jest istotne, istotna rzecz. Wiąże się z tym konkretna odpowiedzialność, która, która im szerzej z technologią docieramy, tym jest po prostu większa. Tym niemniej bardzo Wam dziękuję za podzielenie się obserwacjami, opiniami. Bardzo miło mi się z Wami rozmawiało dzisiaj. Dzięki. Wzajemnie. Dzięki. Hej. i Trzymajcie się wszyscy. Cześć. Dziękujemy wszystkim za poświęcony czas. Słuchaczy oczywiście zapraszamy do subskrypcji podcastu, aby nie przegapić kolejnych ważnych odcinków Tech Masterclass Podcast. Słyszymy się w każdą środę rano. Do usłyszenia. Cześć.